0: Onde já se viu, sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos tratar de um tema inicial e que é a base de todo o direito civil. Então se você não entende personalidade jurídica, dificilmente, eu vou até mais fundo, será até quase impossível você compreender as outras matérias. Porque a personalidade jurídica, como a gente vai ver à frente, é a característica inicial e necessária para que uma pessoa possa exercer os atos da vida civil. Então veja, quem é que vai exercer os negócios jurídicos? Aqueles que têm personalidade jurídica. Quem é que vai estabelecer obrigações? Aqueles que têm personalidade jurídica. Quem é que vai ter os bens levados à sucessão após a sua morte? Aquele que teve personalidade jurídica. Então veja, se não há personalidade jurídica, nós não conseguimos vislumbrar qualquer outro instituto, quer dizer, a existência da personalidade jurídica é a razão de ser do direito civil. Portanto, nós precisamos entender muito bem esta matéria. Então, não pulem essa aula com aquele pensamento de que ah, eu quero ver matérias mais a fundo, matérias mais importantes. Olha, importante é você entender como funciona o direito civil e entender os institutos na sua totalidade e saber, principalmente, raciocinar sobre eles. Quer dizer... As questões, tanto de provas como da vida prática, profissional, elas exigem esse raciocínio jurídico. Se você não consegue ir além daquilo que você estudou, daquilo que está escrito, daquela fórmula que nós acabamos aprendendo na na faculdade, você não vai ser um bom profissional. Quer dizer, você precisa saber dialogar e flexibilizar aquilo que você tem aprendido. E para isso, as bases precisam estar muito fortes. Então vamos lá. A gente começa aqui pelo artigo 2º do Código Civil. Então, se você não está com o seu Código Civil aberto ainda, te convido a fazer esse movimento. E por que a gente vai começar pelo artigo 2º? Vocês vão entender daqui a pouquinho. Vamos lá. Ele diz o seguinte, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Vejam bem. Vamos dividir aqui em duas partes esse artigo. A primeira diz o seguinte, a personalidade civil começa do nascimento com vida. Então ele está estabelecendo qual é o marco inicial para que a personalidade jurídica seja atribuída a um ser humano. Quer dizer, a gente tem o, o ser humano no sentido biológico da palavra, mas no sentido jurídico ele se torna pessoa a partir do nascimento com vida. E isso gera uma discussão no direito em relação ao que é nascer com vida. A gente tem majoritariamente o entendimento de que quando a criança respira, naquela troca de oxigênio que há nos pulmões, ali existiu vida. Isso é importantíssimo em alguns exemplos que nós vamos ter mais à frente Vocês identificarem se houve essa troca de oxigênio Porque se isso não aconteceu, esse ser humano no sentido biológico não foi pessoa E se ele não é pessoa, ele não pode contratar, ele não pode receber direitos Ele não pode transferir direitos E isso tem uma série de consequências para o mundo jurídico então fiquem atentos a isso. primeira parte do artigo 2 é o marco inicial da personalidade jurídica e de quando um ser humano, no sentido biológico, se torna pessoa. A segunda parte diz que a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Quer dizer, a contrário do senso, vemos que o nascituro ele não tem a personalidade jurídica porque ainda não nasceu com vida. Mas alguns direitos... Relacionados ao nascituro são protegidos, são colocados a salvo pela lei. E que direitos são esses? Nós vamos ver no decorrer do onde é civil e você também pode é, ter acesso em diversos temas em que o nascituro é colocado ali como alguém que pode vir a ter direitos. Nós precisamos ter aqui, como regra geral, é que a personalidade jurídica é atribuída com o nascimento com vida. E qual é a consequência de se ter uma personalidade jurídica? O artigo 1 diz que toda pessoa, e quem é a pessoa? Aquele que possui a personalidade civil, que começa quando? A partir do nascimento com vida, conforme o artigo 2º. Então, vamos lá. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Quer dizer o seguinte que quando é atribuído a esse ser humano no sentido biológico, a personalidade civil, ele passa a exercer direitos e também responder por deveres na esfera civil. Quer dizer, ele pode estabelecer negócios jurídicos, ele pode ser sujeito de uma herança, tanto no sentido de deixar para alguém, quanto no sentido de herdar. Ele se torna alguém que tem relevância no mundo jurídico. E aí vocês vão pensar o seguinte, olha, se a gente vai para o artigo 3o, nós temos ali uma contradição, porque ele vai dizer que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Quer dizer, o artigo 1 diz que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. E o artigo 3 vai dizer que são absolutamente incapazes, mas que coisa mais sem sentido. É essa que está na legislação. Daí porque não adianta só ler a lei. Vocês precisam ter bases nas fontes de direito e principalmente ter o acompanhamento de algum professor. E é por isso que eu estou aqui. Vamos lá. O artigo 3 ele fala de uma capacidade que é diferente da capacidade colocada no artigo 1 Vamos lá. Quando a gente fala que Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Nós estamos falando da capacidade de direito. Significa que, por meio da legislação, por meio do entendimento do direito civil, toda pessoa, ou seja, aquele que nasce com vida, pode exercer direitos e pode ser cobrado pelos seus deveres. Esse é o direito que a pessoa tem, portanto, capacidade de direito. E isso é do ponto de vista jurídico. No entanto, no mundo fático, nós sabemos que uma criança de 3 anos de idade não pode assinar um contrato de compra e venda de uma casa, por exemplo. Agora veja, não estou falando da legislação em si, estou falando dos fatos. É possível uma criança assinar um documento como esse? E veja, o direito não pode ser solto, estar alheio aos acontecimentos humanos. Pelo contrário, precisa acompanhar justamente para poder regularizar. Então, se uma criança não pode assinar um contrato, isso significa que, por mais que ela seja capaz, como no artigo 1 é colocado, ela não pode exercer por si só esses direitos e deveres que ela possui. Então, vejam, o artigo 3 e também o 4º vão falar exatamente disso. Dessa capacidade de fato, essa capacidade no mundo real. Será que no mundo real essas pessoas que são capazes de direitos e deveres na ordem civil podem exercê-los por si só? E a resposta é não. Algumas pessoas precisam ser representadas no sentido de que a vontade delas é suprimida, não é levada em conta. São pessoas que não têm nenhum discernimento para garantir que aquele ato seja proveitoso do ponto de vista jurídico e econômico. E aí alguém que tem essa capacidade e a atribuição de realizar essa representação o faz. Pelo Código Civil, a partir inclusive de uma alteração, de uma legislação de 2015, as únicas pessoas que são consideradas absolutamente incapazes são aqueles menores de 16 anos. Então, toda pessoa do seu nascimento com vida até os 16 é uma pessoa que precisa ser representada exatamente nos modos que eu acabei de falar para vocês. A vontade dela não é levada em conta e tão somente a de seu representante. Já no artigo 4 nós falamos do relativamente incapaz, que é aquela pessoa que, embora não tenha o discernimento total daquilo que deve fazer para o seu próprio proveito, ela já possui algum tipo de autonomia. Nesse sentido, ela pode exprimir a sua vontade, no entanto, sem que ela seja a única questão a ser avaliada. Ele precisa de alguém que o assista, ou seja, de um assistente. Então, para ficar mais claro, nós vamos entender o seguinte, que o relativamente incapaz quando vai assinar um contrato de compra e venda de um carro ou de qualquer outra coisa, por exemplo, ele não pode assinar sozinho. Ele precisa da manifestação de vontade de seu assistente também. Agora, tem um detalhe. Não basta apenas a manifestação de vontade de seu assistente. É necessário que haja a manifestação de ambos, assistido e assistente. De forma que, se essa assistência não existe, o contrato vai ter um problema na sua validade. Então veja, o relativamente incapaz está no meio termo. Ele nem é absolutamente incapaz, que não tem a sua vontade considerada, e nem é um absolutamente capaz, em que somente a sua vontade é avaliada. Então vamos lá para os incisos do artigo 4º para nós vermos quem são esses personagens relativamente incapazes. O inciso 1 vai falar que os maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Isso porque aqueles que ainda não atingiram os 16 anos são absolutamente incapazes, como nós vimos no artigo 3 E aqueles que já atingiram os 18, como nós veremos no artigo 5º, já são Absolutamente capazes dessa forma entre os 16 e 17 anos o sujeito é relativamente incapaz. Isso é a regra geral. Todas as pessoas com essa idade serão consideradas relativamente incapazes. Nós veremos mais à frente se existe alguma maneira de essas pessoas deixarem essa condição mesmo sem alcançarem os 18 anos. Mas a regra geral aqui é entre 16 e 17 anos são relativamente incapazes. O inciso 2 fala sobre os ébrios habituais e os viciados em tóxico e necessitam, portanto, de alguém que funcione como assistente. Agora veja bem, uma pessoa entre 16 e 17 anos, ela é considerada, regra geral, relativamente incapaz. Ela atingiu os 18 anos, ela pode vir a continuar sendo considerada relativamente incapaz se estiver na condição, por exemplo, do inciso 2, que fala dos ébrios habituais ou viciados em tóxico. A gente vai ver lá na frente, na aula sobre curatela, como funciona esse procedimento. Existe um procedimento judicial para se reconhecer essa essa condição para que a pessoa venha a ser interditada e tornar-se relativamente incapaz. Mas, de modo geral... Alguém que passa dos 18 anos pode, ainda assim, ser considerado relativamente incapaz. Agora, veja o seguinte, vamos imaginar que essa pessoa constante no inciso 2 tem menos de 16 anos. Ela é absolutamente incapaz. Ela vai se tornar relativamente incapaz porque ela é viciada em tóxico, por exemplo? É claro que não. Se uma das condições dela A faz se tornar Absolutamente incapaz Uma condição que a faria Ser relativamente incapaz Não pode fazê-la ter uma autonomia Que ela não tinha Os incisos 2, 3 e 4 Do do artigo 4 Ele serve para Aquela pessoa que seria Absolutamente capaz Se tornar relativamente Incapaz, quer dizer, retira parte da autonomia daquelas pessoas, mas nunca da autonomia. Fazendo essa observação aqui, para não ficar nenhum tipo de dúvida, uma questão que é tão básica sobre a capacidade de fato. Inciso 3. Aqueles que, por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, uma pessoa que está no hospital, acamada, por exemplo, e que possui ali uh, alguma condição que a impeça de exprimir a sua vontade, e o inciso 4, os pródigos, que são aquelas pessoas que uh, dilapidam seus próprios bens, que não tem um controle e cuidado das coisas que possui e essas são as possibilidades de uma pessoa ser considerada relativamente incapaz agora a gente vai para o artigo 5 que fala aquilo que eu já comentei com vocês anteriormente que a menoridade cessa aos 18 anos completos quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Agora aqui, uma continuação para vocês. Né? Fica habilitada à prática por si só dos atos da vida civil, porque ela já era apta a realizar esses atos. Porém, sendo menor de 16 anos, representada entre 16 e 17 anos, assistida. E se tivesse recaído em algum dos incisos 2, 3 ou 4, do artigo 4 o seria também assistida. E aí o parágrafo único do artigo 5 o diz que cessará para os menores a incapacidade. Aí você tem algumas possibilidades em que a menoridade civil é cessada para os relativamente incapazes. Quer dizer, eu não estou falando aqui das pessoas com menos de 16 anos. Essas pessoas elas não podem é, sofrer as consequências desses incisos do parágrafo único do artigo 5º, que é a emancipação. É a possibilidade de uma pessoa relativamente incapaz tornar-se absolutamente capaz, mesmo sem atingir os 18 anos. Então, vamos lá. Primeira possibilidade, pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial ou por sentença do juiz ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos, completos. Veja, precisa ser relativamente incapaz pela própria concessão dos pais. Ou se um dos pais já faleceu, um só já é capaz de realizar essa emancipação por instrumento público. E nesse caso, se é o próprio pai ou a mãe ou ambos, né, a depender da situação, se alguém faleceu ou os dois continuam vivos. Se os dois continuam vivos, podem emancipar esse menor de 18 anos, porém com pelo menos 16 E aí, se for por instrumento público, não é necessária nem mesmo a homologação do juiz. Inciso 2, a segunda possibilidade, pelo casamento. Quer dizer, uma pessoa que casa, ela não pode, ao mesmo tempo que é casada, ser considerada relativamente incapaz. Quer dizer, como é que ele vai exercer por si só os atos da vida civil e essa pessoa necessita fazer isso porque já é casada, como é que vai exercer estando numa condição em que, Depende de outra pessoa para assisti-la. A legislação, considerando o mundo fático, que não permitiria que as coisas acontecessem dessa forma, garante que, pelo casamento, a pessoa está automaticamente emancipada. Inciso 3. Pelo exercício de emprego público efetivo. O sujeito passou num concurso, ele também não pode ser considerado relativamente incapaz. Ele precisa responder por ele mesmo as consequências ...do exercício daquele cargo. Inciso 4, pela colação de grau em curso de ensino superior. Pela mesma inteligência, a pessoa já está formada... né? ...é é até uma situação difícil da gente vislumbrar no Brasil... ...alguém que se forma no ensino superior com 17 ou 16 anos. Mas se isso acontece, ela também está automaticamente emancipada. E aí não precisa do instrumento público assinado pelos pais... Do inciso 1 e inciso 5 Pelo estabelecimento civil comercial Ou pela existência de relação de emprego Desde que em função deles O menor com 16 anos completos Tenha economia própria Quer dizer, se ele consegue é, Abrir o próprio negócio E com isso ter a sua própria economia Ele também será emancipado Agora lembrando, ele precisa ter os 16 anos Completos. Bem, a gente já falou aqui quando essa personalidade civil surge, quando o sujeito precisa de representação ou assistência, e agora nós vamos falar do fim da personalidade jurídica. Quando que a personalidade jurídica, ela cessa? Veja bem, assim como ela surge com a vida, ela se encerra com a morte da pessoa. Quer dizer, após o falecimento do sujeito de direitos, a partir da inteligência do artigo 6º do Código Civil, a existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Vamos lá. A gente tem três conceitos aqui. Era para ser simples, né? Eu falei que a personalidade jurídica termina com a morte e isso era para ser o básico e acabou. Não era para a gente pensar em mais nada. No entanto, né, no mundo fático existem três situações e por existirem, a gente precisa da regulação no direito. O direito civil não pode estar alheio a essas situações, ele não poderia simplesmente dizer com a morte se encerra a personalidade civil. Vamos lá para isso ficar mais claro no nosso entendimento. A existência da pessoa natural termina com a morte. Essa morte pode ser de três A primeira delas é a imediata. Você verifica que o sujeito morreu, existe uma certidão de óbito, existe algum médico ou profissional, existe o atestado de um profissional que informa que aquele sujeito faleceu. Então não existe nenhum tipo de dúvida. A morte da pessoa está declarada. Então não existe nenhum tipo de discussão jurídica em relação a isso, porque no plano fático a pessoa realmente faleceu. Agora veja, há situações em que a pessoa não está tão claramente falecida. Ainda existe, de alguma forma, por alguma razão, a dúvida se aquela pessoa está ou não viva. E aí nós temos dois tipos de mortes não imediatas, que é a presumida, que significa, de acordo com os incisos 1 e 2, do artigo 7 do próprio Código Civil, situações em que a pessoa está em uma ocasião tal que não seja possível ela ter saído com vida. Veja, é o sujeito, por exemplo, que está ali em uma rua, de repente para um carro todo escuro, o é, sujeito é puxado e alguém ali vê que tem armas também para fora e esse carro é levado e nunca mais se vê esse sujeito. Quer dizer, existe uma situação tão forte, tão pesada, que as chances são mínimas dessa pessoa ainda estar viva. Portanto, o direito, ele garante isso, o direito civil, ele garante que essa pessoa não fique nesse nesse limbo, né, digamos assim. Você imagina, se você não tem uma morte declarada por um profissional em que está ali, né, o corpo na, na frente... Como é que você pode fazer uma certidão de óbito? Como é que a a sucessão dessa pessoa é realizada? Como é que, inclusive, veja bem, né? a gente pensa no enterro, né? em outras outras, ocasiões tem uma solenidade, uma cerimônia, uma cultura, nós vemos como algo completamente estranho ao direito, mas muito pelo contrário. Esse direito das pessoas que são familiares, ele precisa ser preservado, está dentro da lógica da dignidade da pessoa humana coroada na Constituição. Então, se você não consegue ter o corpo e não tem nenhum tipo de regulação dentro do direito civil que diga, olha só, a partir de agora, essa pessoa já está, do ponto de vista civil, declarada morta, como é que as pessoas vão conseguir realizar o enterro? É por essa razão que nós temos o Instituto da Morte Presumida. A situação era tal que não havia outra saída, a não ser considerá-la falecida. Vamos lá. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. preciso 2. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até dois anos após o término da guerra. Aqui a gente tem uma situação mais específica. Tem que haver uma guerra realmente acontecendo para que esse, esse inciso consiga ser contemplado. Mas, de forma genérica, a situação precisa ser tal que não seja possível esperar que essa pessoa ainda esteja viva. Agora, veja bem, há situações em que a pessoa não está numa situação tal que a gente verifica, olha, essa pessoa aqui é... ela só pode ter falecido, não é possível. Não é... Como é que ela saiu com vida dessa situação? Né? Estava lá dentro de, de um galpão, por exemplo, e a gente sabe que a pessoa estava lá, as, as câmeras têm as filmagens e, e é comprovado. que Aquela pessoa estava lá dentro. O galpão explode, né? não se encontra nenhum vestígio, a explosão é tal. Os elementos químicos são tão fortes que nem os próprios cientistas conseguem encontrar vestígios de nada. Virou tudo cinza. É impossível encontrar o corpo de alguém, impossível achar DNA para que seja verificado se a pessoa ali estava com o seu corpo ou não. Quer dizer, isso é uma situação em que a morte é presumida. Você não pode pensar o contrário. Agora veja, a declaração de ausência ela vai ocorrer quando você não tem essa situação. Simplesmente, né, é o famoso exemplo, o sujeito saiu para comprar cigarro e não voltou mais. E nessa situação, como você não pode caracterizar uma morte presumida, porque não há nenhum elemento que leve a essa conclusão você declara a ausência do sujeito. E aí essa ausência, passado um determinado tempo, que a gente vai ver daqui a pouco, você pode transformar em morte presumida. Claro que você não vai transformar em morte imediata, porque ela só acontece, só é declarada quando você vê realmente o corpo na sua frente, quando existe ali um um laudo específico demonstrando que aquela pessoa realmente faleceu e, no mais das vezes, se indica até a, a causa Desse falecimento Mas veja bem Estou falando aqui Do sujeito Que desaparece E não volta Essa morte imediata Nunca vai ser declarada A não ser que realmente Se ache um corpo né, De alguma forma Mas regra geral Você não vai encontrar E essa morte Para que possa ser considerada Para o direito civil Ela será a morte Presumida E só para a gente Finalizar bem Essa parte da morte Pensem o um seguinte, vamos fazer o link do artigo 2 com o artigo 6 A personalidade jurídica começa com a vida e termina com a morte, seja ela real, presumida ou mesmo presumida depois de uma declaração de ausência. Veja bem, imaginem vocês aqui um exemplo, pode parecer de direitos sucessórios. Quer dizer, as pessoas empurram com a barriga todo o conteúdo de direito civil, da personalidade jurídica até a responsabilidade civil. Chega em sucessões e querem entender né? Querem conseguir Quer dizer, de uma forma até surreal Todos os conteúdos que estão ali colocados Quer dizer, sucessões Que é o último conteúdo do direito civil é a coroação De todos os outros Conteúdos anteriores Então se você não entende personalidade jurídica Você não vai entender sucessões Então veja bem, isso vai ficar mais claro agora Eu faço questão de trazer esse exemplo Para vocês, porque lá na frente Vocês não vão resolver com sucessões vão resolver com personalidade jurídica. Então, vamos lá. Duas pessoas que não têm nenhum relacionamento que possua relevância para o mundo jurídico, quer dizer, elas não são casadas e nem possuem união estável. Elas é, raramente se veem em algum momento que coincide... Elas estarem é, no mesmo local e ali acontece alguma coisa, mas de modo geral. Elas não têm nenhum tipo de relacionamento, nenhum tipo de vínculo. E todo mundo sabe disso, né? todos os amigos deles sabem disso. que Eles não têm nada muito sério, é só uma questão eventual. E aí acontece, em uma dessas ocasiões, a mulher desse relacionamento fica grávida. E o sujeito, sem oferecer nenhuma resistência... Resolve assumir o filho sem nenhum tipo de problema Descarta a necessidade de se fazer exame de DNA E tudo mais, etc, etc Porque ele sabe que o filho ali é dele Ele tem essa convicção E está tudo muito bem A criança está sendo gerada O tempo vai passando e Então no sexto mês de gestação O pai dessa criança vem a falecer E um detalhe importante Ele era um sujeito com muitos bens Mas muitos bens mesmo Era uma pessoa muito rica e não possuía pais, não tinha outros filhos, não tinha esposa, não tinha cônjuge, não tinha ninguém, né? e aí a gente vai ver lá em sucessões quem são as pessoas que podem herdar, mas de modo geral o sujeito não tinha ninguém que pudesse vir a herdar esses bens, nem mesmo essa pessoa que ele possuía esse relacionamento eventual, porque ela não era casada e também não tinha união estável. Quer dizer, o sujeito não tinha herdeiro nenhum. Vamos dizer até que ele tinha um primo, né? Tinha um primo, filho do tio dele, que ainda era vivo, que poderia eventualmente se tornar herdeiro. Porém, essa criança que está sendo aí gerada no ventre, no no sexto mês de gestação, ela pode vir a nascer. E nascendo ela adquire o quê? personalidade jurídica. E o que é que uma pessoa com personalidade jurídica tem? Artigo 1 capacidade para exercer os direitos e os deveres na esfera civil. Isso quer dizer o seguinte, que se ela nasce com vida, ela vai se tornar herdeira desse sujeito que faleceu. E se ela não nasce com vida, ela não vai ser herdeira. Quer dizer, os bens vão ficar para esse primo aí, para essa pessoa que é parente colateral em terceiro grau. Agora veja como que essa coisa pode ficar mais complicada. Imaginem vocês que essa criança nasceu, obteve essa troca de oxigênio né, por alguns segundos e ato contínuo faleceu. Se essa criança nasceu, Obteve a personalidade jurídica Ela já adquiriu direitos e deveres Personalidade jurídica é isso Ela se tornou sujeito de direitos Portanto, nesse segundo que ela nasceu E possuiu a personalidade jurídica Ela se tornou herdeira daquele primeiro falecido De forma que todos os bens que eram dele Passaram a ser dela Porque ela era a única herdeira E aí, ato contínuo, ela faleceu Quem será a herdeira dela? A mãe Quer dizer... Por esse movimento de obter oxigênio e depois falecer, a mãe se tornou herdeira, não diretamente daquele sujeito que faleceu, com o qual ela teve esse filho. Mas do filho que nasceu, obteve vida e personalidade jurídica, portanto, e após perder essa personalidade jurídica com a morte, ele transfere os bens que ele herdou para essa mãe. Agora veja, se essa criança nasce e não tem... Essa troca de oxigênio, ela nunca teve vida, portanto, nunca teve personalidade jurídica. E, consequentemente, ela não pode herdar os bens do falecido pai. E, com mais uma consequência... A mãe dessa criança não herda nada. Veja, como essa questão de troca de oxigênio e entendimento da personalidade jurídica é importantíssima para a gente resolver uma questão de sucessões, que é a última matéria do direito civil. Quer dizer, tudo que nós estudarmos daqui para frente vai ter uma relação intrínseca com o conteúdo de personalidade jurídica. E com este conteúdo, nós encerramos a nossa primeira aula aqui do Onde Já Se Viu. Espero que vocês tenham gostado, que esse conteúdo faça sentido para vocês e que venha somar no seu entendimento. Aguardo vocês nas próximas aulas. Fiquem com Deus e até lá.